0: Goedemorgen allemaal, um, ik ontdekte op YouTube het uh, kanaal van Peter Schelen, waarop al die oude filmpjes staan, waarmee jij twintig uh, jaar geleden uh, op pad ging, mensen dan aansprak en dan aan het denken zette. En ik vond deze wel heel mooi, omdat het vandaag over wonderen gaat. Um, en ik weet niet hoe het twintig uh, jaar geleden was, maar wist je dat de meerderheid van de Nederlanders geloven in wonderen? Museum Catherine Convent liet een onderzoek uitvoeren... en daaruit bleek dat 63% van de mensen in wonderen gelooft. En dan is een wonder een uh, wetenschappelijk onverklaarbare... of bovennatuurlijke gebeurtenis. Uh, en niet iedereen in Nederland die in wonderen gelooft... gelooft ook meteen in God. Dat zie je natuurlijk ook aan het filmpje uh, van, van Peter Schelen. Een wonder alleen, uh, een onverklaarbare gebeurtenis... is vaak niet genoeg. Maar het zorgt er wel voor dat mensen gaan nadenken. Um, ik ben uh, Sil de Graaf. Ik zal me even voorstellen, de meeste mensen kennen me wel, maar uh, misschien toch goed om uh, uh, iets over mezelf te vertellen. Ik ben uh, getrouwd met Lian, de zangeres die jullie net zagen, en heel mooi kan zingen. Um, en ik heb vijf zonen. Eén daarvan speelt basgitaar, die stond hier op de rode gitaar te spelen. En uh, die drie anderen uh, zitten daar, dat tweede rijtje. En er is er eentje niet, dus uh, ze zijn uh, bijna allemaal aanwezig. En in het dagelijks leven uh, werk ik voor mezelf en ik zet uh, projecten op om uh, mensen die werkloos zijn uh, aan werk te helpen. En ik ben een heel druk manneke, ik hou ervan om hard te werken. Uh, en af en toe sla ik daarin do door en dan word ik een beetje gecorrigeerd uh, door Lian. Uh, en, uh, uh, en ik ben iemand die graag touwtjes in handen heeft. En ik ga spreken over... Het volgen van Jezus en het overgeven aan hem. En ik ben zelf eigenlijk daar een, niet zo'n goed voorbeeld van. Want iemand zei een keer tegen mij van... Jij bent net iemand die in de auto van een, in de auto van een helling afrijdt en de hand op de, rem, op de hand rem. En steeds als het een beetje harder gaat, een beetje bijsturen. Um, um, dus ik, ik kom daar nog op terug. Um, ik sta hier voor de eerste keer... En uh, ik moet zeggen, ik zag er wel een beetje tegenop. En ik heb er gewoon heel veel zin in gekregen. En ik voelde me echt gedragen vanochtend. Deze van gebeden. En uh, uh, nou, ik had echt zoiets van yes. Um, en een van mijn favoriete uitspraken, die schoot door mijn hoofd net, uh, is dat God met een kromme stok toch een rechtse slag kan maken. Dus hè, het hangt gelukkig niet van mij af. Ik ben dan die kromme stok, hè? Um, ik ga het hebben over wonderen. Um, en de kern van mijn verhaal kun je samenvatten in de zin, in de handen van Jezus ben je onderdeel van een wonder. Ik heb als kapstok voor mijn verhaal drie punten. Het wonder van geloven, het wonder van iets kleins iets groots maken en het wonder van je laten breken. Um, en om te laten zien waarover ik ga spreken, ga ik nu iets pakken. Wat denken jullie dat hierin zit? Heel goed. Kijk eens, hier zijn de vijf, de beroemde vijf broden en twee vissen. Beelden doen altijd veel, heb ik geleerd, dus vandaar. Ik ga even kijken waar ik gebleven ben. Um, ik wil graag um, mijn verhaal... Um, ophangen aan een tekst uit de Bijbel, met name het stuk tekst uit Johannes 6 vers 1 tot en met 13. En ik wil steeds een stukje voorlezen en dan uh, dingen uitleggen. Ik begin nu bij vers 1 en 2 van Johannes 6 vers 1 tot 13. Johannes was trouwens een ooggetuige, uh, hij schreef het vierde boek van het Nieuwe Testament van de Bijbel en heeft daadwerkelijk gezien wat Jezus allemaal gedaan heeft. Dus eigenlijk is het een historisch verslag. En ik lees dan in vers 1 en 2. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberius genoemd. Een grote menigte mensen volgden hem, omdat ze gezien hadden welke wonderteken hij bij zieken deed. De mensen volgden Jezus, eh, omdat ze wilden zien wat hij deed. Zij waren ook verwonderd over wat hij deed. Uh, tegelijkertijd waren het ook mensen die nog niet geloofden, maar vooral de spectaculaire dingen van Jezus wilden zien. Want Jezus uh, genas heel veel mensen. En het bijzondere is dat het geloof van de mensen daar een hoofdrol bij speelt. En ik wil graag twee voorbeelden geven van wonderen. Uh, van iemand met een heel groot geloof, maar ook van iemand uh, met een tekortschietend geloof. Um, een van de mooiste wonderen vind ik zelf het wonder van de vrouw die uh, permanent bloedingen heeft ik weet niet hoe zo'n aandoening heet maar in de Bijbel staat dat ze um, uh, langs allerlei doktoren was geweest uh, niemand kon haar helpen en um, in de Bijbel staat het verhaal dat Jezus op een gegeven moment in Capernaum op weg is naar een doodziek meisje en het is keidruk, allemaal mensen drommen om hem heen en Plotseling uh, zegt hij dan, wie raakte mij aan? En de volgelingen van Jezus hebben dan echt zoiets van, ja, hoezo? He, iedereen raakt elkaar aan aan in deze drukte. Maar Jezus zegt nog een keer, wie raakte mij aan? Ik voel de kracht van mij uitgaan. En dan schuifelt heel verlegen die vrouw met die bloedingen naar voren en zegt, dat was ik, heer. En... Um, dan vertelt ze dat ze geloofde dat als ze maar de zoon van de mantel van Jezus zou aanraken, dat dat genoeg zou zijn om te genezen. Wat een geloof. En wat een wonder dat dat inderdaad gebeurt. Door dat geloof van die vrouw, maar ook door de kracht van Jezus. Jezus was eigenlijk een soort wandelende powerbank, dat als je die even aanraakte, dat je meteen 100% was opgeladen. Een heel bijzonder samenspel van het grote geloof van, van de vrouw, en de kracht van Jezus. Maar het tweede voorbeeld wat ik wil noemen, dat gaat over een man wiens geloof tekort schoot. Het gaat over een man met een zoon die vanaf zijn jeugd stom is. Hij is dus doof, die jongen, hij kan niet praten en is bezeten door een boze geest, staat er in de Bijbel. Die man komt bij de volgelingen van Jezus en vraagt of ze zijn zoon kunnen genezen, maar dat kunnen ze niet. En dan gaan ze naar Jezus. Dan zal ik voorlezen wat er staat. Jezus vroeg aan zijn vader, dus de vader van die zoon, hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde, al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem vaak in het vuur gegooid en in het water, met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, hebt dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Het verhaal ontroert me iedere keer weer als ik het lees. En als ik me een beetje inleef. Ik uh, ben vader van een kind dat niet kan praten. En verstandelijk beperkt is. En uh, uh, hij heeft gelukkig alleen maar de heilige geest in zich, daar ben ik van overtuigd. Uh, hij gaat namelijk heel graag naar de kerk. En uh, we ontdekten vorige week nog dat hij... Uh, hij, hij, op, op zijn iPad is hij altijd allerlei filmpjes aan het bekijken. En op een gegeven moment hoorden we constant orgelmuziek. En toen was hij op, 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 aan het zoeken op kerk en dan was hij allemaal kerkdienst aan het aanklikken. Dus het zit helemaal snor met Bart. <lacht> um, maar dan terug naar die tekst. Hè. De wanhoop van die vader. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Want Jezus zegt: alles is mogelijk voor wie gelooft. Maar wie heeft zo'n geloof? In de Bijbel staat dat je met zo'n geloof bergen kan verzetten. Letterlijk. Ik herken me juist in die vader die ervaart dat die tekortschiet. En dan is het enige wat je kan doen, is naar Jezus gaan. Dat is ons houvast. Hij komt je ongeloof en je kleingeloof tegemoet. Hij geneest de jongen die verdood blijft liggen, strekt zijn hand uit en trekt de jongen omhoog. Dat is dus ook het wonder van geloven. Het hangt niet af van de grootte van je geloof... En toch speelt het geloof een belangrijke rol in de wonderen van Jezus. Hoe het precies is, weten we niet. We weten wel één ding. Jezus roept ons op om te geloven. En twee, geloof is ook een gave van God. Die je krijgt, en het is niet je eigen verdiensten. Dus vraag God, als je tekort schiet, om je ongeloof tegemoet te komen. Um, ik wil graag naar het tweede punt gaan. Het wonder van iets kleins iets groots maken. Ik lees weer verder in de tekst. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus, waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Philippes antwoordde, zelfs 200 denariën zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Peter, zei, er is hier wel een jongen met vijf gerstenbroden en twee vissen. Maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Ik wil graag stilstaan bij die vraag, hè. wat hebben we daaraan voor zoveel mensen. Die vraag kan namelijk ook bij je opkomen... als je naar nou de ellende op televisie kijkt. Of zelf lijden ervaart. Of op dit moment, in deze coronacrisis. Uh, Wat kan ik doen tegen zoveel leed? Wat kan ik betekenen als er zoveel mensen eenzaam zijn? Of honger hebben? Of pijn lijden? De organisatie uh, IEM. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die zich inzet tegen slavernij. Ze geven aan dat er wereldwijd 50 miljoen slaven zijn. Dat er 50 miljoen mensen leven als slaaf. Hoezo afschaffing van slavernij? Ze laten ook regelmatig zien hoe verschrikkelijk kinderen misbruikt worden in de seksindustrie. En hoe ze kinderen bevrijden uit bordelen echt afschuwelijk hoe ga je om met dat onbeschrijfelijke leed, als je daarmee geconfronteerd wordt? Het is, het is dan logisch, of, of vanuit zelfbescherming kun je dan wegkijken, of je raakt afgestompt. Maar eigenlijk kun je ook maar één ding doen, en dat is met die ellende naar Jezus gaan. Als je machteloos voelt, als je, ga er niet bij de pakken neerzitten, maar focus ook weer op hem. Kijk maar, ik, ik ga verder lezen. In vers 10 lezen we. Jezus zei, laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer 5000 mensen. Jezus nam de broden, sprak het dankbed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen... Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze, en ze vulden twaalf mannen met wat overgebleven was, van de vijf gerstebroden die men had gegeten. Zodat er niets verloren gaat. Dat is nou een vers naar mijn hart, mannen. Jullie weten dat ik een hekel heb aan eten weggooien. Dus als de jongens brood weggooien, doen ze dat op het moment dat ik niet kijk. En dan uh, in overleg met Lian. Oh, oh, oh. <laughs> um. Maar hier een mooi voorbeeld, hè? Geen eten weggooien. Ik uh, wil even een kort filmpje laten zien als een soort intermezzo, en daarna ga ik uh, weer door.
1: Uh, Jesus? Kunnen yeah, we could we talk to you for a minute? Oh, oh, this won't take long, and then you can just get right back to it. <laughs> oh, yeah, uh, we were just thinking that, that these folks have been here all day, and it's getting close to supper time, and we thought it might be a good idea for you to to, to send them home so they could get something to eat. Beg your Pardon? What did he say? He said, maybe we should get them something to eat. <laughs> right. <laughs> There are thousands of people here. I know. With what? With what? <laughs> we should find something. He says we should find something. What does it mean? I think it means we should find something. Okay, it could be one, it could be another one of those preamble things. He may be trying to tell us something we're not, not understanding. It's not a parable. He uses a different tone of voice when he speaks in parables. Okay. So what, are we supposed to literally find something? I, I don't have anything. You go this way, I'll go that way. Okay. So did you get anything? I got a few things. How about you? Yeah, well, yeah, uh, about the same. Yeah. Well, the baskets are cute, but it's still not much. Yeah. Is it? <laughs> oh, yeah. We were we were just out there yeah. collecting the food. <laughs> What did we get? Oh, um. Well, well there's a the couple of fish. Some, there's some, some bread. Food. Got some mint. Yeah, dum uh, dum. Oh, we should, we should bless it now. Oh, yeah, uh, yeah of course. course, yeah. Okay, right. all right. <clears throat> Amen. 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 You want us to pass it out? All of it? <laughs> No, I didn't think that was very funny either, Lord. <laughs> okay, he wants us to make a line. He's gonna break it, and then we <laughs> pass it out. Well, shouldn't shouldn't take very long. No. no. Okay, okay, a little line here. Okay. There you go. All right. All right. I'm passing it out. You need some more. Hey, Andy. <laughs> we got bread. We. We got bread. Hey, Andy. We got fish. <laughs> we got fish. <laughs> hey, keep it going. Whoa! Whoa! <laughs> oh. <laughs> <laughs> Hi, <Hey, laughs> <laughs> <hey, laughs> ho! Hi, ho, 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 Tell Jesus, the people are fed up. <laughs> I, I don't think I can say it like that. Look, <laughs> just look. Everybody has something. Lord, we've got enough. <laughs> what? 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 What
0: are you saying?
1: He wants us to pick up the leftovers. Not even going to ask. I wouldn't. Okay. Okay.
0: Ik heb dit uh, filmpje uitgekozen omdat het redelijk zeldzaam is. Een, een bijbelverhaal met heel veel humor uitgelegd. Uh, en ik vond het ook eigenlijk mooi hoe de mannen dat wonder uitbeelden. Uh, ineens merken ze dat, de, de brood, dat, dat het brood en de vis niet opraakt. Want hoe Jezus dat wonder nou precies deed, dat weten we eigenlijk niet. Wat ik bijzonder vind, aan hoe dit wonder, wat ik bijzonder vind is hoe dit wonder tot stand komt. Want Jezus had natuurlijk op... Uh, ook op andere manieren die vijfduizend mensen kunnen voeden, kunnen eten kunnen geven. In de Bijbel staat in het Oude Testament dat het volk Israël jarenlang in de woestijn gevoed werd door God. Doordat er iedere ochtend een laagje spul op de grond lag, waarmee je een, een koek kon bakken. En s'avonds vallen er vogels uit de lucht, waarmee ze een avondmaaltje kunnen maken. Hier gaat het anders. Jezus daagt eerst zijn naaste medewerkers uit. Hij vraagt ze, hoe komen we aan brood voor vanavond, voor al die mensen? Philippus, een van de volgelingen, benadrukt nog even hoe onmogelijk het is en geeft aan dat je een klein kapitaal nodig hebt om al deze mensen te voeden. Hij heeft het over 200 denadi, uh, dat is ongeveer uh, 15.000 euro. Maar dan zegt Andreas, ik heb hier een jongen en die heeft vijf broden en twee vissen. Hoe reageert Jezus? Hij zegt niet van, ja, dat schiet niet echt op hè. Vijf broden en twee vissen. Nee, hij neemt het brood en de vis en spreekt dankgebed uit. Hij dankt voor het eten en doet dan het wonder. Jezus voedt met vijf broden en twee, twee vissen vijfduizend mensen. Met het weinige van ons doet Jezus grote dingen. En dat vind ik nou ontzettend troostend als ik denk aan al die ellende. Wat kan ik nou doen? Zoveel verdriet, zoveel pijn. Zulke onoplosbare problemen. Ga dan naar Jezus toe met datgene wat je hebt. Hij kan met jouw kwaliteiten, met jouw tijd en geld, met jouw inzet, grote dingen doen. Een voorbeeld. Um, ik was onlangs met Lian een weekendje naar Nijmegen. We waren aan het shoppen. Ik weet niet wat het is, maar ik word er ontzettend moe van. En... Uh, als Bart er dan bij is, dan zeg ik tegen Lian van, uh, volgens mij wordt Bart uh, overprikkeld. En uh, ik denk dat we niet te lang moeten blijven. Maar goed, Bart was logeren, dus die vliegen ging niet op. Maar ik liep in de winkelstraat van Nijmegen. En ik zag aan de linkerkant een hele mooie oude kerk staan, een Rooms-Katholieke kerk. En rechts stond de favoriete kledingzaak van Lian. Nou, dat was mooi opgelost. Ik liep naar links, Lian naar rechts. En ik vind het dan zo heerlijk om zo'n oude kerk binnen te stappen. Want dan doe je de deur achter je dicht en dan zakt het gedruis van de stad, dat zakt zo weg en dan wordt het lekker stil. Dus ik ging lekker zitten in die banken, uh, stil, dan bid ik wat. En uh, ik had daar een poos gezeten en toen zag ik dat er een foto hing van iemand aan de muur. Dus ik liep erheen en ik zag dat het een foto was van Pater Frans van de Lucht. Wie, uh, wie, wie kent zijn verhaal? Hij ah, is toch minder bekend, ja inderdaad, hij is toch minder bekend dan ik dacht. Uh, hij was inderdaad een, een pater die jaren in Syrië heeft gewerkt en bekend werd toen hij in januari 2014 een filmpje op YouTube postte waarin hij ja, de wereld om hulp vroeg, omdat het stadsdeel waar hij zat, dat werd belegerd, ik denk door de troepen van Assad, uh, en mensen leden daar honger. En uh, hij weigerde te vertrekken, zolang er nog christenen in Homs woonden. Hij was overigens zowel geliefd door christenen als, als moslims. En hij is op 7 april 2014 doodgeschoten. En onder de foto in die kerk stond... Hij was een verzoener en bruggebouwer voor alle Syriërs. Voor iedereen ging zijn deur open. En hij werkte aan een goede verstandhouding en vrede tussen mensen waar hij kon. En als je dan gaat googlen op uh, Pater Frans van der Lucht... Dan zie je hoe God met de inzet en kwaliteiten van deze man grote dingen heeft gedaan. En tot op de dag van vandaag is hij een inspirerend voorbeeld. Hij is natuurlijk bekend geworden door uh, de oorlog in Syrië en door de moord. Maar het was, en het was grootste eigenlijk dat hij bleef in, in de stad, terwijl het steeds grimmiger werd en steeds gevaarlijker. Maar wat hij dag aan dag deed, dat waren die kleine dingen. Die vaak onbekend en onzichtbaar blijven. Maar God gebruikt ons, uh, ondanks ons kleingeloof, ondanks onze kwetsbaarheden, om grote dingen te doen. Dat is het tweede wonder, het wonder van iets kleins, iets groots maken. Um, gaan nu naar het derde punt. Um, het wonder van het gebroken worden. Want een deel van het verhaal wat ik vertel hier, dat heb ik gehoord van Time Westerduin. We zaten een keer met het gezin naar een beamdienst te luisteren op zondagochtend van de EO. En Time Westerduin sprak over uh, het wonder van de vijf broden en de twee vissen. En uh, dat verhaal raakte me. Maar daarna kwam het nog een paar keer uh, op mijn pad. Doordat ik een boek las, het kwam nog een keer langs. En pas de derde keer drong er iets tot me door wat eerder niet was blijven hangen. En dat was het punt van het breken van het brood. Waar het om gaat, is om het volgende. We weten dus dat we met het weinige wat we hebben... naar Jezus toe kunnen gaan. Maar hoe ga je naar hem toe? De jongen met de vijf broden en twee vissen... had naar Jezus toe kunnen gaan en aan kunnen geven... alsjeblieft, heer, hier zijn de vijf broden en twee vissen... maar wilt u de broodjes wel heel laten? Dat kan natuurlijk niet. Dus hoe gaan wij met onze tijd met onze inzet, met onze kwaliteiten, naar Jezus toe. Zeg je dan tegen hem van, alsjeblieft, hier is een beetje tijd, een beetje geld, en zo wil ik het graag hebben. Als je naar Jezus toe gaat, mag hij dan jou ook breken? Mag hij jou dan ook helemaal gebruiken? Met andere woorden, durf je dan ook los te laten? Durf je die handrem, hè? ik zeg dit ook vooral tegen mezelf, durf je dan die handrem los te laten? Of wil je toch zelf de touwtjes in handen houden? Ook hier geldt dat Jezus zelf het perfecte voorbeeld geeft... en datgene wat wij niet kunnen voor ons al heeft gedaan. Want wie heeft er meer ervaring met gebroken worden dan hij? Hij werd lichamelijk kapot gemaakt aan het kruis. En geestelijk moest hij door het diepste dal. Toen het pikken donker werd... Toen hij aan het kruis hing, werd hij verlaten door God. Hij werd gebroken voor ons. Hij ging ons daarin voor. Dus volg hem op dat pad en zet de eerste stap door naar Jezus toe te gaan. En herken dat je het zelf niet kan. En zet dan ook de tweede stap en geef je ook echt aan hem over. Laat die handrem los en vertrouw hem. En dan gebeuren er misschien dingen ja, die je niet leuk vindt of die je spannend vindt. Maar misschien ook wel hele mooie dingen, grootse dingen. Dan kun je misschien die hardnekkige zonde overwinnen. Of ervaar je de intense vrede. die Jezus in je hart kan geven. Dan merk je dat je tot je doel komt. Dit is de bedoeling: in de sporen van Jezus gaan, met vallen en opstaan. Ik wil graag afsluiten met bidden. Heere God. Dank u wel dat we uw woord hebben, dat u uw liefde hebben en dat in alle dingen waarin u ons aanmoedigt om u te volgen, dat u het perfecte voorbeeld bent, maar dat u het ook voor ons al gedaan hebt. Geef heren dat we uh, geloven, geef heren dat we de stap zetten, misschien de allereerste keer om ons leven aan Jezus te geven. Geef Heer dat we onze tijd en ons, ons, onze geld, ons geld en onze inzet en onze kwaliteiten, dat we alles aan u geven. En dat we het in uw handen leggen. Dat we de controle los durven laten en dat we op u vertrouwen. Dat vraag ik u om Jezus wil. Amen.